0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich Willkommen zu unserer Podcast-Folge des ZDS. Heute haben wir ein spannendes Thema und zwar wollen wir uns im Nachgang nochmal unterhalten äh, zu einer Tarifumfrage, die gemacht wurde vom Landesinnungsverband Thüringen. Die haben nämlich tatsächlich im Nachgang zum Bundestarifvertrag, der ja eigentlich unter Dach und Fach ist und beschlossen ist und auch von allen Beteiligten schon unterschrieben wurde, eine Befragung aller ihrer Mitglieder gemacht und wir stellen uns, uns heute die Frage, macht das überhaupt Sinn, Umfragen im Nachgang zu stellen, macht das überhaupt Sinn, hinterher sich die Frage zu stellen, ob der Tarifabschluss gut war und darüber möchte ich mich heute unterhalten mit meinem Kollegen David Fillmann.
1: Lieber David, herzlich willkommen. Hallo Daniel, schön, dass ich dabei sein darf, vor allem bei so einem spannenden Thema wie die Tarifumfrage der Schornsteinfegerinnung Thüringen, denn die ist ja ähm, mal was gesagt ganz Besonderes. Also nicht nur, dass die Innung jetzt ähm, Umfragen generell machen, sondern das Besondere an dieser Umfrage ist ja, äh, dass die im Nachgang an die Tarifrunde passiert ist, was ja nicht so ganz üblich ist, richtig? Das stimmt. Und du kriegst es ja mehr oder weniger hautnah mit,
0: weil als Wahlthüringer ähm, bist du ja tagtäglich oder mehrmals die Woche mit Kolleginnen und Kollegen in Thüringen ja auch äh, zusammen und im Gespräch. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, was denen durch den Kopf geht, als die Tarifumfrage ähm, rumgesendet wurde.
1: Also als allererstes, ich meine, beide Seiten haben sich erstmal sehr stark gewundert über ähm, die Tarifumfrage der viel Erinnerung weil das natürlich äh, eine ganz komische Situation ist. Wir haben eine sehr harte und anstrengende Tarifrunde äh, hinter uns, also die für beide Seiten äh, nicht ganz so einfach war. Ähm, und äh, jetzt im Nachgang, nachdem sich alle geeinigt haben und alle froh drüber waren, jetzt mit einem gewissen Betriebsfriesen quasi äh, über Weihnachten und Neujahr zu kommen und jetzt im neuen Jahr durchzustarten, äh, waren doch alle ziemlich entsetzt, da jetzt so eine Umfrage zu sehen und die jetzt wieder den Tarifvertrag in Frage stellte und ja auch nicht nur ein bisschen, sondern in der Tarifumfrage wird ja ganz klar mehr oder weniger gefragt, ob man eine Zufriedenheit mit dem Tarifvertrag hat. Das kann ich noch ein Stück weit nachvollziehen. Aber es wird ja auch aktiv gefragt, ob die Schornsteinfegerinnung Thüringen weitere Maßnahmen einleiten soll, sprich vielleicht einen neuen Verhandlungspartner suchen soll oder vielleicht auch aus dem Tarifgefüge austreten soll. Das Sprich, ich weiß nicht, wie das praktisch aussehen soll, aber im Prinzip austritt aus dem Zentralinnungsverband. Und äh, das entsetzt äh, insbesondere die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hier in Thüringen doch schon sehr stark.
0: Aber ein Austritt aus dem Zentralinnungsverband, da würde ja ganz viel anderes auch noch mit
1: verloren gehen. Das glaube ich auch. Und ich glaube auch nicht, dass das ähm, für das Bundesland Thüringen schön ist. Ich meine, wir sind ein äh, gemeinschaftliches, schornsteinfähiger Handwerk und ähm, es ist verdammt wichtig, dass beide Seiten in äh, sehr starken Organisationen organisiert sind und ähm, wenn die Schornschaftwege Innung Thüringen jetzt tatsächlich beschließen sollte, aus dem Zentralinnungsverband auszutreten, dann wird ähm, vor allem äh, am meisten darunter leiden die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und die Arbeitnehmer in Thüringen, die äh, einfach auf die Leistungen angewiesen sind. Aber sag mal, jetzt hat man ja mit dem äh,
0: letzten, mit dem vorletzten Tarifvertrag quasi eine Situation geschaffen, wo Betriebe vor allem in den neuen Bundesländern schon mehr belastet sind als äh, alle anderen Betriebe, also diesen Angleich der Löhne in Ost und West. Und das ist ja wahrscheinlich auch ein ausschlaggebender Grund, warum es in der Tarifrunde 2020 auch ein bisschen härter herging als sonst. Also die, die Unterschiede zwischen Ost und West, also auch an der Bereitschaft für mehr Lohn, war ja deutlich spürbarer als in den Jahren
1: zuvor. Das stimmt. Ich sag mal, du versetzt dich in die Lage oder du hast dich ja auch versetzt in die Lage von einem Arbeitgeber in Thüringen wenn oder generell in den neuen Bundesländern, wenn man für den Ostwestern gleich in den letzten drei Jahren quasi eine Lohnsteigerung von 20 Prozent hatte, Personalkostensteigerung, dann ist das natürlich schmerzhaft, jetzt nochmal über eine Lohnerhöhung zu diskutieren. Nur ähm, es ist natürlich notwendig, dass jetzt die Kolleginnen und Kollegen in den neuen Bundesländern endlich genauso verdienen, wie die Schornsteinfegerinnen und Schornsteinfeger in den alten Bundesländern. Und wir wissen aufgrund von ähm, Umsatzerhebungen und ähnlichen, dass die Schornsteinfegerbetriebe in den neuen Bundesländern gar nicht so viel schlechter dastehen. Nur der Effekt, jetzt quasi 20 Prozent mehr auszugeben und auch mit dem Kunden in den Dialog zu gehen, warum die jetzt auch eine Preiserhöhung äh, zahlen müssen oder eine, eine Erhöhung zahlen müssen, das ist natürlich nicht einfach gewesen. Das ist logisch, aber... Ähm, natürlich hat man deswegen auch entsprechend auf die Tarifrunde am Anfang reagiert, indem man gesagt hat, okay, wir wollen keine Lohnerhöhung. Äh, der Zentralverband Deutscher Schornsteinfeger ist völlig irre. Äh, das sind ja so Sätze, die gefallen sind, beziehungsweise über ein Prozent Lohnerhöhung wird es keinen Tarifvertrag geben. Und das ähm, ist ja dann doch anders gekommen, äh, Gott sei Dank. Und ähm, jetzt versucht die Innung Thüringen sich wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise mit so einer Umfrage zu retten oder zu rechtfertigen. Ich weiß nicht, was das... Ziel dahinter soll. Ich kann das, wie gesagt, überhaupt nicht nachvollziehen.
0: Ja, aber es ist schon schwierig. Also, in der, äh, also nach der eigentlichen Tarifrunde und nach den Verhandlungen, also wo ja quasi ein Ergebnis schon feststeht, äh, dann quasi schon die Umfrage für den nächsten Tarifvertrag zu machen. Ich meine, wir sitzen ja in anderthalb bis zwei Jahren erst wieder zusammen. Ähm, da ergibt sich mir die Sinnhaftigkeit, ehrlich gesagt,
1: nicht so ganz. Nee, also mir auch, wie gesagt, vollkommen äh, überhaupt nicht. Und äh, vor allem unter der Berücksichtigung, dass so eine Tarifauseinandersetzung natürlich auch das Verhältnis in so einem Schornsteinfegerbetrieb natürlich ein Stück weit äh, beeinflusst. Ich meine, sie streiten ja am Ende des Tages beide um den eigenen Lohn ein Stück weit. Ähm, das ist natürlich nicht schön. Und ähm, wir als Organisation im Schornsteinfegerhandwerk übernehmen das für die Kolleginnen und Kollegen, ähm, damit eben nicht dass in dem familiären Betrieb vor Ort diskutiert werden muss, beziehungsweise verhandelt werden muss, was vielleicht im Nachgang zu, zu Streit führt, sondern ähm, dass halt wir quasi den Tarifvertrag handeln, einfach damit wir weiterhin einen Betriebsfrieden haben und im neuen Jahr gemeinschaftlich wieder an dem Schornschutzpflegehandwerk arbeiten können, weil wir haben, glaube ich, noch ein paar mehr Probleme, als jetzt nochmal über einen Tarifvertrag zu streiten, wo sich eigentlich alle einig sind. Ich meine, die Abschlüsse waren ja, äh, der Abschluss war ja mehrheitlich von beiden Seiten äh, unterzeichnet und damit ist er jetzt auch bindend.
0: Das heißt, es ist quasi eine Frage von fehlender Solidarität von den äh, von der Schornsteinfegerin Thüringen, weil die haben ja dann im Prinzip einmal ihre Solidarität entzogen innerhalb von dem Vorstandsrat. Also, weil ich kann ja nicht ähm, ähm, Mehrheitsbeschluss quasi hinterher mit so einer Mitgliederbefragung torpedieren. Und zum anderen ist es ja aber auch eine fehlende Solidarität auch, ähm, naja, zu den Mitarbeitern in Thüringen. Ich meine, der Fachkräftemangel ist in Thüringen genauso hoch wie anderorts in, in der Bundesrepublik Deutschland auch.
1: Ja. Ja, und das schadet halt, also, um, um das ganz ehrlich zu sagen, das fühlt sich halt an, ähm, also man fühlt sich auch von seinem Arbeitgeber in dem Fall schlecht behandelt. Also uns rufen Mitglieder an und fragen, was soll denn das? Also wir verhandeln hier ganz harten Tarifvertrag, wir kommen zu einem Ergebnis und mein Chef beziehungsweise die Organisation meines Arbeitgebers sagt, das ist mir im Prinzip egal, der Tarifvertrag ist blöd und ich will da quasi wieder rauskommen, weil du bist es, also am Ende des Tages heißt das, du Mitarbeiter, du bist mir dieses Geld nicht wert. Das ist einfach eine Botschaft, die nicht dazu führt, dass wir hier vorankommen und äh, in dem schornschonfähigen Handwerk das weiterentwickeln, so dass es das zukunftsfähig ist. Und das ist, also, natürlich, das ist eine, natürlich eine Frage der Solidarität. Also auch, ich finde das auch unverantwortlich gegenüber den Kolleginnen und Kollegen, die am Rand von Thüringen leben, beziehungsweise die da in Grenzgebieten sind. Ähm, wo sollen wir hin? Wieder in unterschiedliche Preisgefüge und uns jetzt gegenseitig unterbieten in Personalkostendiskussionen, also das führt weder zu einer Verbesserung des Schonschatfähighandwerks noch zu einer Verbesserung des Fachkräftemangels, noch wird das langfristig dafür sorgen, dass wir alle Carhrbatträge besetzen können. Das ist ja jetzt schon eine schwierige Situation.
0: Ja, da stimme ich dir überein. Also wenn immer alles so bleiben würde, wie es momentan ist, dann gäbe es keine Weiterentwicklung und das trifft natürlich auf eine Lohnentwicklung auch zu. Also jetzt mal ganz ganz überspitzt dargestellt, vor 100 Jahren haben Schornsteinfeger auch noch nicht so viel verdient wie heute. Es hätte sich aber auch unser Handwerk nicht weiterentwickelt, hätte es auch nicht irgendwie eine Entwicklung bei den Löhnen gegeben oder beim Arbeitsschutz oder in anderen Bereichen. Ne? Ich meine, das ist der Lauf der Dinge und jeder, der im Gemeinschafts- und Sozialkundeunterricht ein bisschen aufgepasst hat, müsste eigentlich wissen, dass so eine Entwicklung sehr, sehr positiv ist und dass das eigentlich ja auch zu unserem gesellschaftlichen Wohlstand beiträgt. Da stimme ich dir vollkommen zu, ja. Als äh, ZDS, also was mich tatsächlich stutzig macht, ist die äh, eine Frage in dieser Mitgliederbefragung, ähm, ob die Schornsteinfekernung Thüringen einen Prüfauftrag annehmen soll, wonach quasi äh, nach dem Austritt aus dem Tarifgefüge äh, geschaut werden soll. Weil das heißt, im Umkehrschluss, die brauchen entweder einen anderen Sozialpartner auf Arbeitnehmerseite, mit dem sie Tarifverträge machen können. Als ZDS können wir den Weg überhaupt gar nicht mitgehen und wir wollen das auch nicht. Unser Sozialpartner ist der Zentralinnungsverband und nicht die einzelnen Landesinnungen. Oder die zweite Variante ist eben, dass es in Thüringen, dass da halt dann grundsätzlich kein Tarifvertrag gültig ist. Also für unsere äh, Mitglieder an der Stelle auch nicht. Wobei das für uns als ZDS dann natürlich, das ist an der Stelle unsere Aufgabe, dass wir dann auf die Barrikaden gehen mit allem, was uns zur Verfügung steht. Ob das natürlich äh, zweckdienlich ist für eine harmonische äh, Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer und vor allem, um unser Berufsbild weiter voranzubringen, weil da stehen ja die nächsten Jahre tatsächlich einige Dinge auf der Agenda. Also wir haben die Bundesemissionsschutzverordnung, wo wir nicht wissen, wie zukünftig mit Feinstaub umgegangen wird, also ausgehend von Holzfeuerstätten. Wir haben grundsätzlich äh, die Klimaschutzpolitik von der Bundesregierung, wonach CO2 eingespart werden muss. Es steht vielleicht eine Novellierung von äh, der Ausbildungsordnung an, wo sich vielleicht auch unser Berufsbild nochmal verändern wird und, und, und. Ähm, da halte ich das schon für sehr fragwürdig, wenn man sich quasi jetzt innerhalb von Arbeitgeberseite auseinanderdividiert und äh, in kleinere Einheiten aufspalten möchte. Das ist meines, nach meinem Empfinden, genau der falsche Weg. Da stimme ich dir voll so ganz zu.
1: Also die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder unsere Mitglieder werden das in Thüringen auch nicht mitmachen. Wir haben jetzt für diesen Tarifvertrag gekämpft und wir werden den jetzt nicht so einfach wieder hergeben, nur weil. Ähm, einzelne Funktionäre da jetzt, ähm, auf gut Deutsch gesagt, ihren äh, Entschuldigung, den Arsch retten wollen. Und das ist aber auch nicht, meines Erachtens nach, nicht nur die Aufgabe vom Zentralverband Deutscher Schornsteinfeger, sprich uns, ähm, da entgegenzuwirken sondern auch vom äh, Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks, weil es kann dann natürlich auch nicht deren Ziel sein, einen Tarifvertrag abzuschließen und danach, ähm, naja, da, zuzulassen, dass einzelne Erinnerungen austreten. Also, das schadet ja am Ende des Tages vor allem auch der gegnerischen Organisation oder unserem Sozialpartner.
0: Na, wichtig ist, glaube ich, dass beide Verbände dagegenhalten und agieren. Also, dass man da jetzt nicht sagt, okay, wir warten mal ab, äh, die nächsten anderthalb, zwei Jahre, das beruhigt sich dann schon wieder. Ähm, ich glaube, das ist genau der falsche Weg. Das hat immer. Seinerzeit, als die ersten Anstrengungen waren zu dem Brexit, das hat, also ist jetzt vielleicht ein <lacht> globaleres Thema, aber ich glaube, man kann das schon miteinander äh, vergleichen an der einen oder anderen Stelle. Äh, das hat man meines Erachtens nach auch zu lange ignoriert. Und besser geworden ist es auch nicht. Also jetzt hat man quasi den Zustand und äh, der Schaden ist groß auf beiden Seiten. Ähm, und ich glaube, äh, bei der Situation schornscheinfähiger Handwerk, in Thüringen kann das schon ähnliche Entwicklungen annehmen, wenn man das jetzt einfach versucht nicht zu beachten. Und ein anderes Thema ist natürlich, das habe ich eingangs gesagt, es ist ja nicht nur die Schornstein-Feger-Innung Thüringen, die im Nachgang Umfragen gemacht hat, auch die Schornstein-Feger-Innung Nordrhein-Westfalen hat Umfragen gemacht. Das halte ich ja tatsächlich auch für erstaunlich, weil deren Landesinnungsmeister ist ja gleichzeitig auch Vizepräsident vom Zentralinnungsverband und ja auch Mitglied der Tarifkommission. Also ja, die Umfrage war nicht ganz so krass wie die in Thüringen, aber auch da halte ich also eine Umfrage im Nachgang zu machen für bedenklich. Also klüger wäre es eigentlich, das vor einer Tarifrunde zu machen. Dann hätte man nämlich im Vorfeld ein Meinungsbild und kann quasi die Interessen der Mitglieder,
1: in dem Fall die
0: Innungsmitglieder, besser vertreten.
1: Das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, vielleicht äh, gibt es ja äh, vielleicht ja sogar unser Podcast oder vielleicht der eine oder andere Artikel, der in den nächsten Wochen und Monaten dazu folgen wird, äh, den beiden Innungen oder den beiden Landesinnungsverbänden äh, so einen kleinen Denkanstoß, dass man zukünftig äh, erst seine Mitglieder befragt und daraufhin deren Meinung vertritt und nicht einfach irgendeine Meinung vertritt und im Nachgang versucht dann mit irgendwelchen Mitgliederumfragen seine Meinung oder seinen Abschluss zu rechtfertigen oder was auch immer das Ziel sein soll von diesen äh, dubiosen Umfragen in den beiden äh, Landesinnungsverbänden. Es ist auf jeden Fall erschreckend, dass sowas nach einer Tarifrunde passiert und ähm, du hast recht, es ist kein gutes Zeichen und keine gute Entwicklung und ähm, ich bin froh, dass wir als ZDS ähm, harte Linie zeigen und damit aller Kraft dagegen sind.
0: Du meinst, wir müssen so ein bisschen Entwicklungshilfe leisten, wie man... Äh Mitgliederbefragungen macht und vor allem zu welchem Zeitpunkt, das ist sinnvoll ist.
1: Ja, also die äh, Landesübungsmeister der beiden Länder können gerne zu uns ins Innovationszentrum Schornsteinfegerhandwerk äh, kommen und äh, wir erklären denen dann, wie Umfragen funktionieren oder äh, wie man sowas gestaltet, wie man Mitglieder ordentlich einbindet. Ich meine, äh, wir haben eine Rückabschlussquote äh, in unserer letzten Umfrage gehabt von über 50 Prozent der Mitglieder, die daran teilgenommen haben. Das ist schon ein wahnsinnig gutes Ergebnis der sich mit ähm, Rückläufern von Umfragen beschäftigt. Ähm, ich denke mal, das wird äh, in den Innungen nicht ganz so gut sein, erst recht nicht nach dem Tarifabschluss. Also wie gesagt, die können vielleicht gerne vorbeikommen. Vielleicht an der
0: Stelle nochmal ein äh, kleiner Werbeblock für unsere ZDS-App. Da ist ja auch ein Umfragetool quasi mit eingebaut. Erzähl doch noch mal ganz kurz äh, zum Schluss, ähm,
1: was für Umfragen wir da bereits gemacht haben und wie das funktioniert. Naja, im Prinzip ist es äh, relativ einfach. Also wir haben natürlich sowieso eine Benutzerverwaltung dahinter und können äh, verschiedene Fragen an unsere Mitglieder stellen. Und äh, ein schönes Beispiel war ähm, die erste Tarifverhandlung im Schornschutzweger Handwerk. Dort ähm, haben wir natürlich über den Tarifvertrag gesprochen und wie eine Lohnerhöhung aussehen kann. Und daraufhin meinte die Gegenseite irgendwann, dass ja, die Lohnerhöhung nicht ganz so hoch ausfallen muss, weil ja schon ein Großteil, äh, und das war das der o und quasi Großteil der schornsteinfähigen Betriebe ja schon eine Corona-Bonus-Sonderzahlung geleistet haben. Wir sind dann quasi hingegangen und haben quasi wie eine Art Push-Nachricht an alle unsere Mitglieder geschickt, die die zds app installiert haben und haben ähm, nach nur, und mit der Frage, habt ihr eine Corona-Bonus-Sonderzahlung erhalten und wenn ja, wie viel? Und innerhalb, das war Wahnsinn, also innerhalb von 24 Stunden hatten wir, über 2000 Antworten auf unsere Frage bei schätzen 8000 Beschäftigten im Schornsteinfegerhandwerk ist das schon ein wahnsinnig gutes Ergebnis. Und dabei kam eben raus, dass das eben nicht ein Großteil der Schornsteinfegerinnen oder der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhalten haben und viele auch davon gar nichts wussten. Und das hat am Ende des Tages dafür gesorgt, dass der eine oder andere eine Corona-Bonus-Sonderzahlung erhalten hat und dass wir natürlich äh, gegenüber dem Arbeitgeberverband deutlich machen könnten, dass das kein Argument ist für eine Lohnerhöhung. Die haben dann im Nachgang zu unserer Umfrage quasi nochmal eine Corona-Sonderzahlung gekriegt. Ja, also manchen Mitgliedern ist das schon so passiert. Das ist natürlich für uns ein ganz netter Nebenerfolg, sagen wir es mal so. Das ist
0: spannend. Und sag nochmal ganz kurz, ähm, wie komme ich an die App? Wie kann ich zukünftig an
1: Umfragen teilnehmen? Das ist relativ einfach. Jeder, der ein Smartphone hat, kann äh, entweder den App Store oder den Google Play Store öffnen, kann dort auf Suche gehen, ähm, tippt dort ein, Zentralbank Deutsche Schornsteinpäger oder einfach ZDS. Äh, dort findet ihr die App. Ähm, die könnt ihr downloaden und dann loggt ihr euch ein quasi mit eurem äh, Zugangsdaten, die erhaltet ihr dann von uns das ist quasi eure Mitgliedsnummer und ein entsprechendes Passwort. Und dann habt ihr nicht nur Zugang zu Umfragen, sondern halt noch zu vielen Dingen. Also wir benutzen die App mittlerweile als wie so eine Art kleines soziales Netzwerk im Schornsteinfegerhandwerk. Man findet aktuelle Neuigkeiten, was gerade so passiert im Schornsteinfegerhandwerk. Wahrscheinlich kann man auch den Podcast über unsere App hören. Man kann unsere Arbeitshilfen sehen, man kann die Fachzeitschriften sich angucken, die Praxisvideos gucken, welche Stellen ausgeschrieben sind oder Kerbezirke. All das geht schon in unsere App und es werden noch viele, viele weitere Dinge veröffentlicht. Das letzte Update hat quasi auch eine Arbeitszeiterfassung mit sich gebracht. Dort kann man quasi seine Arbeitszeit live erfassen, um, um zu gucken, ob man wirklich 38,5 Stunden arbeitet oder nicht, wie die meisten Schornsteinfegerinnen, Schornsteinfeger, äh, deutlich mehr ohne Bezahlung.
0: Das hört sich ja sehr cool an. Also sehr empfehlenswert, die App für alle ZDS-Mitglieder. Äh, ladet euch die App auf euer Smartphone und ihr habt quasi das Schornsteinfeger-Handwerk direkt immer in eurer Tasche mit dabei. Bevor wir zum Ende kommen, lieber David, ähm, es soll nicht bei der einen Podcast-Folge bleiben. Wir haben uns ähm, schon Gedanken gemacht zu ganz vielen anderen Themen, die wir in Zukunft ähm, in, unseren, in unserer ZDS-Podcast-Reihe quasi diskutieren wollen. Ähm, solltet ihr allerdings Themen haben, die wir unbedingt auch diskutieren sollen, äh, schreibt uns einfach eine E-Mail an info zds oder ruft an oder nimmt einfach so Kontakt mit uns auf, ähm, schickt uns eu euer Thema, was euch gerade beschäftigt, womit wir uns beschäftigen sollen und wir nehmen es auf in unsere Sendung. Lieber David, ich darf mich ganz herzlich bei dir bedanken, wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Ich glaube, wir hören uns bald wieder in der zweiten Podcast-Folge und äh, bin schon tierisch gespannt, welches Thema da auf uns zukommt. Ja,
1: Vielen Dank, Daniel. Dasselbe wünsche ich dir auch und wir das hören uns in der zweiten Folge.